1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de agosto de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es la transgresión del espacio social en la ciudad neoliberal. Para ello, contamos con la grata presencia de los doctores. Patricia Eugenia Olivera Martínez, bienvenida. Muchas gracias. Y el doctor señora. José Gasca Zamora, bienvenido conmigo. Muchas mañana.
0: gracias, buenos días.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados. Patricia Eugenia Olivera Martínez es doctora en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestra en urbanismo por la, por la Facultad de Arquitectura y es profesora de tiempo completo en Geografía en la UNAM. Sus líneas de investigación son Procesos Urbanos Contemporáneos y Reestructuración Socioespacial, Gentrificación y Movimientos Sociales. El, la otra línea, Construcción Social del Espacio Cultural. Consumo, identidades, derecho a la ciudad. Algunas de sus investigaciones: Ciudad Neoliberal, experiencias en ciudades latinoamericanas y de España, Ciudades en Disputa, Diálogos entre Espacios Emergentes, de Ciudadanía en Europa y América Latina, financiado por el programa europeo IRCES. También género y globalización, de la cual es responsable La doctora Virginia Ávila de la Facultad de Filosofía y Letras. Y entre sus publicaciones tenemos Polarización Social, el reescalamiento de los espacios del neoliberalismo de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchos capítulos en libros, en fin, ellos publican mucho siempre. José Gasca Zamora es doctor en geografía por la UNAM. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas Como docente, es tutor y profesor en el posgrado en Economía y Geografía, así como profesor en la licenciatura en Geografía dentro de la UNAM. Ha sido coordinador del Seminario de Economía Urbana y Regional que organiza el Instituto de Investigaciones Económicas. Ha participado como investigador responsable en muy diversos proyectos, entre los que destacan dimensiones regionales de la seguridad alimentaria en México, el Plan Puebla-Panamá y las nuevas estrategias, de Desarrollo Económico Regional, entre otros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. él desde, desde Obtuvo el primer lugar en investigación del certamen Maestro Jesús Silva Herzog, versión interna. Es medalla Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México y es también Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos del año 2000. Autor de dos libros individuales, dos libros de texto, 20 libros colectivos y alrededor de 30 artículos en revistas especializadas y de difusión en temas de desarrollo regional y geografía económica. Los doctores que nos acompañan el día de hoy, distinguidos colegas, coordinarán un seminario internacional del 4 al 6 de septiembre, es decir, próximamente, la semana próxima de hecho, Eh, en el Instituto de Investigaciones Económicas. Este evento académico tiene como tema central Capital inmobiliario, producción, transgresión del espacio social en la ciudad neoliberal. Los coordinadores a quienes ya he presentado no solamente nos hablarán del contenido, estructura y razón de ser del seminario, sino además compartirán con nosotros sus valiosas reflexiones en torno a este importante tema, pues al respecto han realizado varios libros y para dar inicio a esta entrevista pido a los doctores nos informen precisamente sobre objetivos del seminario, cómo está estructurado y quién participará, en forma muy general, por favor. Sí,
0: muchas gracias Irma. Bueno, el el seminario eh, de Capital Inmobiliario es un evento muy importante para nosotros, es producto de una, forma parte de una investigación que actualmente está en curso, y que próximamente vamos a conocer un libro también sobre, sobre el tema el el seminario eh, pues básicamente plantea como propósito principal el crear un foro un espacio de discusión justamente para este importante tema nos interesa mucho el explorar eh, los procesos que se han generado últimamente en, en, en muchas ciudades es el fenómeno del de cómo está actuando actual eh, el, actualmente el capital inmobiliario es un fenómeno que, que atraviesa muchas ciudades en el mundo. Eh, vemos cómo están cambiando nuestras ciudades a partir de todo este boom inmobiliario, ¿no? de edificación, sí. Sí, sí. tanto para vivienda como para edificaciones orientadas a los servicios, el mercado de oficinas, centros comerciales, toda una gran variedad de, de procesos que están transformando nuestras ciudades. ¿no? Eh, es. Y están generando una serie de, de conflictos, de complicaciones muy importantes también para, para nosotros, porque nos llevan a una manera digamos muy distinta de construir el hábitat, ¿no? los lugares donde vivimos convivimos como ciudadanos y el seminario justamente trata de elucidar algunos de los procesos que se, que se van generando en no solamente en la Ciudad de México sino en distintas ciudades, tenemos sí. representantes de, de Argentina, de Chile, de Brasil que también van a, a dar cuenta de lo que está pasando en algunas ciudades de, de Sudamérica Sí. Eh, y por supuesto también tenemos la participación de algunos colegas de de, de México de, de, de Mérida de, de Tijuana de Morelia donde también este se encuentran procesos muy parecidos este es un fenómeno que este bastante similar en el mundo digamos porque es esta, estas formas nuevas de nuevas intensivas y extensivas de edificación pues son fenómenos que están ocurriendo prácticamente en todo el mundo es un fenómeno global y está muy relacionado con los procesos de financiarización. no. Anteriormente el ahorro era fundamental, digamos, el ahorro público para eh, llevar a cabo los procesos de, sobre todo del mercado de vivienda, ¿no? Pero hay una gran cantidad, digamos, de, de dinero que está circulando en el mundo o que está utilizando a través de los fondos de ahorro de los trabajadores, fondos de inversión y que se está canalizando negocios inmobiliarios, ¿no? Que es lo que nos interesa también detectar, cómo se da, está dando esta simbiosis entre financiarización y la dinámica del mercado inmobiliario. ¿no? Es muy cuál?
1: interesante y es donde se refleja fuertemente en este momento, eso es cierto. Uh-huh. Opino que es muy pertinente realizar un seminario de esta naturaleza en estos momentos y por ello les pregunto cómo ha sido el comportamiento del mercado inmobiliario en la Ciudad de México durante, vamos, la última década.
2: Uh-huh. Doctora Patricia. Sí, claro que sí. Eh, bien, el mercado inmobiliario en México ha ido transformándose radicalmente. Eh, justamente si vemos a partir de los cambios en la política urbana de 1982 a la fecha, en donde hay una eh, reforma urbana que iba en consonancia con la reforma del Estado la refor- y otros, otras reformas que se dieron en ese momento, y en particular lo que ocurre es, eh, digamos, la ampliación de la estructura de, los, de las organizaciones financieras para sí. abocarse al desarrollo economía. De, para facilitar, para estimularlo, facilitar. sí. Entonces se crean grupos financieros, se privatizan uh-huh. algunas empresas paraestatales se crean nuevos fondos, instituciones para dar cabida a los programas de desarrollo, ya sea y producción de vivienda pública eh, y, bueno, también privada, sí, sí. así como otros equipamientos que son, por ejemplo, de comercio o de los servicios, industria también, por supuesto, se empiezan a generar una gran cantidad de consorcios público-privados para dar lugar a la formación de digamos, ampliación de puertos industriales eh, algunos eh, desarrollos como parques industriales, que ya era una política anterior pero empieza a tener cierto auge y hay una hay un redireccionamiento digamos de la industria hacia las fronteras hay un crecimiento del turismo en México y eso dinamiza muchísimo el, el mercado inmobiliario aprovechando, bueno, las costas que tenemos y, bueno, hay un... se van desencadenando nuevos patrones, digamos, de edificación, de aglomeración de, de ciudades nuevas que están apareciendo. Cancún es una de ellas, bueno, desde los 70 pero ya ahorita es una una de las ciudades más grandes del país. Eh, en fin, sí, son, son procesos muy muy dinámicos en, en el tiempo. Sí,
1: es cierto. Mm. Han conformado, como decía bien eh, José... Eh, en verdad han crecido a la par que la financiarización, que este fenómeno de la financiarización abarca, ¿verdad? Lo ha estimulado tanto que ha provocado, bueno, serios, muy serios problemas en las ciudades, ¿verdad? En las zonas urbanas. Bien, eh, estamos en momento económico eh, conversando con eh, la doctora Patricia Eugenia Olivera Martínez y el doctor José Gasca Zamora en el tema la transgresión del espacio social en la Ciudad de México a través de nuestro programa Momento Económico de Radio UNAM y vamos a hacer un puente informativo y musical en el que escucharemos bellísimas interpretaciones de Oscar Peterson eh, sobre música de Gershwin y bueno, por supuesto, volveremos Quédense con nosotros Está escuchando Momento Económico bien independientemente de este eh, fenómeno todavía tan debatido de lo que es la financiarización y que ha sido un gran estímulo como decíamos para este digamos esta expansión inmobiliaria ¿puede ser considerado considerado este mercado como una expresión de desarrollo económico?
0: sí, sí este hay dos aspectos que digamos son los dinamizadores del mercado inmobiliario el primero es la demanda de viviendas que es todo lo que es la parte del mercado residencial propiamente y la segunda son las transformaciones las dinámicas y transformaciones económicas que están sufriendo muchas ciudades Eh, hay que recordar que por ejemplo la ciudad de México y otras tuvieron su etapa de oro de empresas fordistas había muchas zonas industriales y estas zonas se han venido perdiendo la, 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 eh, la transición digamos eh, productiva es un fenómeno también de muchas partes del mundo y en la Ciudad de México es muy particular porque todas estas zonas que se están desindustrializando, ¿no? vaciando, digamos, están dejando muchos predios, predios muy importantes este, porque son enormes los lo que eran las, los terrenos este, para industrias, para bodegas, para antiguos equipamientos que van dejando y que de alguna manera son ocupados ahora por unos proyectos inmobiliarios, no, son porque en la ciudad no hay muchas reservas de suelo ya, internamente hablando, pero estos lugares que van dejando las empresas, por ejemplo, sí. en esa zona del norte de Polanco, por ejemplo, no, que estaba la, la General Motors, la Chrysler, este, empresas automotrices en, en, en una época, entonces que ahora, que ahora hay un proyecto muy importante, digamos, de, del empresario Carlos Slim, ¿no? donde se montó toda esta parte de lo que es el norte de polanco, no el nuevo polanco que le llaman este, eh, desde una perspectiva más mercadológica y que son ocupados por, sobre todo por corporativos, por edificios de, de orientados al, al mercado de oficinas, ¿no? por, comercio, ¿no? por infraestructuras comerciales, ¿no? sí. equipamientos comerciales, centros sí. comerciales ¿no? y, una, y una gran variedad digamos, de, de posibilidades, incluso lo que son los, los llamados usos mixtos ¿no? que, que mezclan en las partes de abajo usos industriales, después arriba hay oficinas o hay departamentos, ¿no? Se dan estas, estas mezclas que también van apareciendo en la ciudad. Sí. Entonces, por supuesto que la, la estas dinámicas este, económicas son muy importantes. Otro fenómeno también económico es el, el comportamiento que tienen los mercados laborales, ¿no? En la medida que hay mercados laborales emergentes, sobre todo de uh-huh. pues de profesionistas, de gente más preparada, algunos, otros le llaman las llamadas clases creativas, digamos, ¿no? Que este están muy orientadas a así es, sectores de innovación, por ejemplo, esto ocurre principalmente en otras ciudades, este, en Asia y en Estados Unidos, pero en México se empieza a ver, digamos, un cambio de perfil también en algunas zonas, ¿no?, de, con una preferencia muy específica de estos nuevos perfiles, sobre todo de jóvenes, ¿no?, este, ubicados en servicios, que van eligiendo cierto tipo de localizaciones y dinamizando, por consecuencia, un mercado residencial de ciertas características, y esto sucede mucho, por ejemplo, en las áreas, este, cercanas al centro al centro histórico o en, la, en el pericentro no en, en la colonia Roma en la colonia sí. Condesa no este, uh-huh. por ejemplo que ha cambiado ha, ha tenido una dinámica muy específica uh-huh. de un cambio de perfil de, de población no es que, que ya no es la misma que se que hace 40 50 años no uh-huh. entonces es un fenómeno que también está ligado al mercado laboral no estos cambios de perfiles en, en los empleos pues van dinamizando de alguna manera eh, nuevos fenómenos residenciales no
1: es cierto ¿Quiénes son, este, doctora Patricia, los dueños del capital inmobiliario en México? ¿Tiene así poco más o menos una visión de los principales?
2: Sí, digamos, sí, continuando con la, la idea que planteaba José, justamente uh, son grupos muy poderosos, pero son, digamos que en cierta medida, reducidos en términos del número de consorcios que se abocan al desarrollo inmobiliario. Según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, son alrededor de 80 grupos, pero controlan un porcentaje muy elevado de la producción inmobiliaria en las ciudades mexicanas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, esta organización, la ADI, Controla alrededor del 80% de la producción de inmuebles en la Ciudad de México. Muchísimo, sí. Sí, Es altísimo, elevadísimo. Y son desarrollos a gran escala. Es decir, estos edificios de los que hablaba José, eh, verticales con eh, 40 pisos de 20 a 40 pisos, con eh, mercados de vivienda plus, vivienda de lujo y eh, centros comerciales, en fin, son... Estos grupos los que controlan este tipo de desarrollos Eh, Lo que nos habla justamente de un problema de desigualdad En términos del acceso a vivienda, a servicios, a las esferas del consumo Entonces eh, va asociado justamente este control del capital inmobiliario en las ciudades Con los desarrollos concentrados en ciertas áreas que pueden ser las centrales, áreas centrales ...o lo que se está denominando ahora las nuevas centralidades... ...como por ejemplo Santa Fe o Carso u otros... ...que están generando una serie de um, desarrollos inmobiliarios... ...para atraer otros usos, eh, digamos, complementarios... ...pero el problema es que van desplazando a la población... ...que residía en estas áreas, ¿no? que generalmente... O eran, como mencionó José, en las áreas industriales... Hay una transformación en cadena muy importante, las viviendas, las bodegas.